0: Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência. A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate como sempre, não é? Tá aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br e através do nosso WhatsApp também, no 9990 250 97. Pesquisa do dia! Pois é, a pesquisa hoje perguntando: você tem certeza que está livre do pecado da cobiça? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. E a melodia tem a honra de receber os nossos mestres. Para mais um debate aqui na nossa melodia, Bispo Davi Goalberto da Missão Evangélica do Brasil, pastora de Jerônimo Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil, e da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, e o pastor Wilson Franklin, da Igreja Batista no Comari, em Campo Grande. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Wilson vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Santíssimo Deus, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos pela oportunidade da vida, pela salvação que o Senhor disponibilizou a cada um de nós e a todos aqueles que recebem a Jesus como salvador. Pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito esteja atuando em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos mais que entender compreender a tua palavra e aplicá-la aos nossos corações rogamos ainda a tua bênção sobre o nosso querido pastor Eliel para que ele possa a cada dia continuar sendo esse servo fiel ao senhor a tua palavra é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém
0: debate
1: melodia bom vamos tratar então deste assunto hoje semana retrasada lendo uma série de coisas, né? E visualizando tantas coisas. Ah, cheguei à conclusão de que se existe algo que ainda é latente dentro de muita gente, essa questão da cobiça. E o mais interessante disso tudo é que isso não é combatido no sentido de frente, no confronto direto. O negócio fica meio escondido, é um negócio subjetivo, né? Que vai corroendo tantas pessoas. Aí às vezes aqui a gente faz um debate meio paralelo, dizendo, se assim, você se alegra com a vitória do seu irmão, né? Aí tem gente que tem dificuldade. Aí a produção falou assim, vamos fazer um negócio específico, direto. Porque se tem algo que acaba desviando inclusive a pessoa, é a cabeça. Como base, salmo 73. de alguém que tava ali, era o bambambam, bam, bam, era alguém que mas ou, começou a olhar, começou a analisar, começou a ter uma ideia como é que é isso, hein? Aí a pesquisa traz aqui, você tem certeza que está livre do pecado da cobiça? A gente está começando agora o nosso debate resultado parcial da nossa pesquisa 78% por dizendo que não Então parei aqui parei pra gente ir pro debate, não é? E durante todo o processo aqui de que a gente vem Chamando para o debate, promovendo aqui o nosso debate. Gente, essa manhã é uma manhã de, de, de libertação para muita gente. A partir do conhecimento da verdade, e hoje no confronto disso tudo, que seja uma manhã de libertação aqui no nosso debate, como tem sido, para a glória de Deus. Meu bispo querido, meu irmão, meu amigo, meu mestre, pastor, bispo Davi Alberto, bom demais tê-lo aqui, irmão. Bom dia.
0: Bom dia, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, pastor. Elialdo Carmos, nossos companheiros que estão aqui no debate, que bom tê-los aqui essa manhã, os nossos ouvintes, que seja uma manhã é, de vitória e de libertação como você bem abriu. Eu concordo em gênero, número e grau contigo no sentido de que a cobiça é aquele pecadozinho latente, né? Aquela coisa que não, a gente não expõe e não nos expõe inicialmente. Por isso, a gente lida de uma forma mais ampassã. né? Os pecados aqueles que nos expõem diretamente, a gente tem uma 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 um olhar mais apurado e procuramos nos desviar dele, mas a cobiça, ela tem essa essa peculiaridade de ser algo muito sutil e que vai tomando a nossa alma aos poucos, lentamente, e quando nós vemos nós estamos completamente dominados e o que seria a cobiça? A cobiça seria um desejo desenfreado em possuir alguma coisa. Eu queria aqui fazer um corte inicial entre a questão do desejo e a questão da cobiça, porque o desejo é algo importante, o desejo nos impulsiona, o desejo vai nos levar a buscar, alcançar alguma coisa e isso é positivo não é pecado desejar não é pecado almejar o problema é quando esse desejo ultrapassa o limite e quando o desejo ultrapassa os limites ele se torna cobiça quais limites? O limite da ética, o limite do respeito o, o, o limite dos princípios bíblicos o limite do direito do outro, então quando o desejo que é legítimo, ultrapassa esses limites, ele deixa de ser positivo e passa a ser negativo, ele deixa de ser construtivo e passa a ser destrutivo e isto é a cobiça. Agora o que eu acho terrível com relação à cobiça, que a cobiça é, é mais do que querer ter a mesma coisa que o outro tem. A cobiça é querer ter o que é do outro. Eu não quero ter um carro igual o do pastor assim porque achei legal o carro dele, não. Eu quero ter o carro dele. Eu não quero que a minha esposa eh, tenha as mesmas virtudes da esposa de alguém, eu quero a mulher do outro. Então, o problema da cobiça é que é, 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 o, o, ela, ela não é apenas o desejo de você ter a mesma coisa que o outro, porque achou legal o que o outro tem. É você querer possuir aquilo que é do outro. E isto é tão pecado quanto tão demoníaco. Quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, nós temos fartos exemplos, na Bíblia Nabote, ele queria a vinha Acabe queria a vinha do Nabote será que Acabe não tinha outras vinhas? Claro que tinha possuía diversas vinhas, mas ele queria aquela vinha, isso era o que? Era uma cobiça, é pecado querer ter vinha? Não, até ter uma vinha igual a do outro? Não é pecado querer ter a vinha que pertence a outra pessoa, Davi Quantas mulheres Davi tinha? Muitas mulheres, mas ele queria aquela mulher que era de Urias. Olha, que coisa terrível e as consequências que aquilo veio a causar na vida de Davi. Então, inicialmente eu queria ficar aqui apenas fazendo essas pontuações. Primeiro, que não é pecado desejar. O pecado é desejar passando por cima de princípios e cobiça não é apenas o desejo de ter, mas é o desejo de ter o que é do outro. E isso causa dores e males para si e para aqueles que estão ao seu redor. Muito bem. Pastor
1: Acer de Geronimo Júnior, meu amigo querido, que bom também ter aqui. Bom dia. Bom dia,
3: pastor Eliel, que alegria revê-lo. Hum. Uh, bom dia aos debatedores aqui, conhecendo eles hoje, isso. né? Um prazer estar com vocês. Aos nossos ouvintes, que Deus abençoe a todos vocês. Eu tava pensando, pastor Eliel, que tema uh, importante e raro de se ouvir, né? Porque nós, normalmente nós evangélicos, nós gostamos de tratar de alguns pecadões, né? Aqueles que mais aparecem, aqueles que derrubam. Existem alguns pecados silenciosos, difíceis de serem percebidos, né? E quando a gente olha numa perspectiva bíblica, a gente vai perceber que a cobiça é um tema tratado regularmente pelas escrituras. Eu fui, eu fui pesquisar o um Antigo e o Novo Testamento, gosto dessa área de, de pesquisa bíblica. A cobiça ela é apresentada com diversos nomes e termos, tanto no hebraico quanto no grego, de tão presente que ela é na vida humana. Então veja, a Bíblia trata regularmente disso no Antigo e no Novo Testamento, lá nos Dez Mandamentos, por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo nem a casa do teu próximo a cobiça tem a ver com as coisas e com pessoas, uhum. né? E por isso que também a cobiça envolve a área sexual, que é o que domina o ser humano, né? Então veja o quanto isso está presente e, e vai tratar com a questão do dinheiro Paulo vai dizer lá, Timóteo, 1 Timóteo 6.10, o amor ao dinheiro que tem a ver com a cobiça Agora, aí eu falei, mas espera aí, então, esse pecado é um pecado muito sério na Bíblia e que às vezes nós não damos a ênfase que deveríamos nas nossas pregações, nos nossos ensinos. E aí eu fui lá para a origem, Gênesis capítulo 3, versículo 6. O primeiro pecado de, do primeiro casal, Adão e Eva, de Eva ali olhando, é um pecado de cobiça. Gênesis capítulo 3 versículo 6, eu vou ler aqui porque eu acho que é importante, diz vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu, o termo utilizado aqui para nesse texto bíblico de agradável aos olhos é um teu é o mesmo termo hebraico usado em Êxodo, capítulo 20, para falar da cobiça. Então, o primeiro pecado não é comer o fruto, que aliás, vamos avisar aqui, que às vezes tem gente que não sabe, não era uma maçã, né? Então é bom lembrar. O primeiro pecado tem a ver com aquilo que se tornou agradável aos olhos, aquilo que foi fruto da cobiça e aí gera desobediência ao que Deus tinha dito e por consequência se come o fruto, o, pre... o pecado que levou à queda a humanidade começou na cobiça, começou com a mulher olhando e falando, isso é desejável isso é agradável e normalmente a cobiça está relacionada Tiago vai dizer isso no capítulo primeiro e no capítulo 4. aos desejos que nós nutrimos nos nossos corações, aquilo que nós olhamos e vamos admirando e vamos nutrindo e vamos nos alimentando, né? Porque a cobiça é fruto de, disso que está lá dentro de nós, uhum. é fruto do pecado. Então eu acho que a, a resposta direta à pergunta desse debate é: você tem certeza que está livre do pecado da cobiça? Eu acho que não. Eu, eu acho que essa pesquisa aí tinha que chegar a 99,9 por cento, porque de fato esse é um pecado que acompanha a humanidade, esse é um pecado silencioso e perigoso e que nós precisamos ir para a cruz, porque se o problema na queda, Gênesis 3,6, é o problema da cobiça, nós precisamos ir para Gênesis 3,15. Vai nascer um descendente que vai pisar na cabeça da serpente, e aí passamos pela cruz para nos livrarmos de todo desejo de cobiça,
1: que é uma obra da carne. Tá aí. Pastor Wilson Franklin, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu amado. Bom dia. Meu,
2: meu caríssimo Eriel, aos meus ouvintes e aos meus colegas debatedores, é, a minha satisfação está aqui hoje. É, o tema é interessante e eu vou ficar com o apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 4 Onde ele faz uma dinâmica da vida cristã, é, da santidade cristã oposta aos costumes é, dos gentios E no, no capítulo 5 ele, ele coloca, mas a prostituição, algumas traduções colocam impundícia, né? E prostituição é do grego porneia e eu diria que nesse aspecto a, a, essa a tradução as traduções clássicas elas são muito boas mas algumas palavras são mais difíceis que o grego, se a gente falar porneia todo mundo sabe o que é, e falar impudícia o que que é isso né? Uhum. O, o problema do português de sorte que toda impureza é, ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos então Paulo estava entendendo que é, é uma questão tão, tão, tão forte que ele diz, olha, isso nem se deveria ser nomeado no meio dos cristãos. E ele liga a cobiça à questão da imoralidade, da imoralidade sexual, da prostituição, da, da ganância. Porque cobiça e ganância, elas são, assim é, digamos assim, duas faces da mesma moeda. Há uma questão da, 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 da ganância muito forte que tem é, assim, atrapalhado demais a vida das pessoas. Então, ele descrevendo aqui no capítulo 4, e ele prossegue até o capítulo 5, Paulo coloca sempre dois passos, um negativo e outro positivo. E aí, ele recomenda... É, se é que ouvistes, capítulo 4, versículo 21, e nele foste instruídos conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem. Ele está fazendo uma figura de linguagem, usando uma metáfora, dizendo o seguinte: olha, nós devemos todo dia nos desprezar. Do velho homem que tem a, a cobiça, a raiz da cobiça, da ganância, da prostituição, é, é, do pecado, e todo dia nos revestirmos do novo homem através dos meios de graça, a leitura da palavra de Deus, a devoção, a, a, as orações, a, a comunhão com os nossos irmãos. Então, nesse sentido, nós a, a cobiça é como se fosse aquele pecado em que nós andamos sempre é, em cima da corda bamba, sempre é, a. Assim, na possibilidade de cometê-lo. Agora, há uma diferença em que ele coloca entre aqueles que têm isso como prática de vida é, e, o, e, os, e, e nós que às vezes podemos cair, escorregarmos nele. A diferença entre o salvo e os filhos da desobediência, porque há outro detalhe, Eliel, que as pessoas dizem assim: não, todos são filhos de Deus. E Paulo está dizendo: não, não. Existem os filhos da desobediência. Está lá no capítulo, no versículo 11 e no versículo de, de 7 a 11 Ele diz, olha, os filhos da desobediência, ele tem a cobiça como um desejo desco, é assim, incontrolável. É, é, a pessoa olha para o patrimônio do seu irmão <cười> ela olha para uma pessoa para os bens materiais ou para a esposa e ela tem aquele sente aquele desejo incontrolado não consegue controlar a diferença do salvo é que você às vezes pode até escorregar nesse aspecto mas você se arrepende e você ora a Deus e, e como o próprio é, é, Davi lá, lá lá atrás como colocou muito bem o nosso bispo Davi Goberto, é que Davi se arrependeu a ponto de se é, é, ele sentir como se os seus ossos estivessem é, se quebrando. Então, essa é a diferença. Enquanto que o, os filhos da desobediência, as pessoas ligadas a esse mundo perdido, elas têm um desejo é, assim, incontrolável de, de praticar a cobiça, de praticar a prostituição, de é, pecar contra Deus de se, de, digamos assim, de ficar na contramão da vontade de Deus. Então essa é a grande diferença entre os filhos de Deus que podem, que nós não estamos livres do pecado ainda. Estaremos quando passarmos para a eternidade. Mas é a diferença é que nós temos isso sob controle porque cada dia nos despimos do velho homem e melhoramos. Estamos mais parecido com Cristo, pelo menos deveríamos estar, né? Nesse aspecto. Enquanto que o não-crente, o, não o, o mundano, eles têm, ele tem isso como um desejo, é, encontro, ele não controla, ele não consegue controlar. É nesse aspecto. Infelizmente, há pessoas que são membros de igreja que têm essa, 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 essa digamos assim, essa, entre aspas, essa doença espiritual. Então, é nesse aspecto que eu vejo, e nós gostaríamos de oferecer para você nesse debate hoje, um tratamento uma possibilidade de você é, retomar sua vida cristã de uma forma sadia. Muito bom. Viu? Essa é a primeira
1: rodada. Só começando aqui o nosso debate, eu vou seguir aqui com o meu querido bispo Davi Gualberto, porque uma vez, ah, tendo como prática essa questão da cobiça, a gente começa a, a desdobrar em outras questões. Por exemplo, não tem como uma pessoa não ter cobiça e não ser invejosa. Fica parecendo até que é sinônimo, né? Ou seja, o sinônimo de é uma inveja. Sim. Rapaz, e você quer coisa pior do que lidar com alguém invejoso? Se lidar com alguém, tem que conviver com alguém que tem uma inveja desenfreada, um negócio assim complicado. Ou seja, muito parecido é uma linha muito tênue, mas tudo na meja, no mesmo caminho pro buraco, hein? É, da
0: vida. A impressão que a gente tem é que a cobiça é a mãe. De todos os pecados, como disse aqui o, o pastor Assí, o, o antes de comer do fruto proibido, o que levou Eva a comer foi a cobiça. Ela foi levada pela foi engodada pelas palavras da serpente ali, as palavras de Satanás através da serpente. Ela foi engodada, e por causa disso, ela entrou naquele problema, levou Adão, e todos nós fomos arrastados. É, por essa mesma questão então a, a, a cobiça ela é a mãe é, é, é de todos os pecados e nós precisamos de, com muita seriedade nós precisamos vencer essa essa, essa questão porque senão nós estaremos aí a mercê de toda a sorte nós, nós, nós já citamos aqui exemplos de adultérios que foram cometidos por causa da cobiça é, violência que foi cometida por causa da da cobiça então todos os pecados têm a sua origem na cobiça você citou isso aqui aí me veio o texto de Tiago no capítulo 4, versículo 1: um, que Tiago diz assim de onde de onde procedem guerras e contendas que há entre vós de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne Aí diz no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais. Olha, olha a consequência da, da, da cobiça: matais e invejais. Citou aqui: e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Aí diz no versículo 3: Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjares em vossos prazeres. Eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, o que você citou, todas as guerras, todos os pecados, eles são derivados da cobiça. É na cobiça, Tiago está dizendo, que nascem as guerras, que nascem as lutas, que nascem as invejas. Tiago está dizendo isso. Tudo parte da cobiça. E tem um outro ponto aqui que eu acho que é mais sério ainda é quando nós somos tentados a espiritualizar a cobiça sabe o dizendo aqui no versículo 3 a gente chega a orar a Deus pedindo a Deus que nos ajude a alcançar algo que nós estamos cobiçando a gente ora jejua por alguma coisa que não é a vontade de Deus que pelo contrário, naquele negócio ali, Deus é o nosso adversário e nós estamos querendo ter Deus como parceiro para alcançar alguma coisa que não é para a glória dele e não é para o bem do próximo, é para a destruição nossa, a destruição de alguém e para a vergonha do evangelho eu poderia ficar aqui algum tempo citando fatos e fatos, exemplo, e você conhece mais do que eu, e os nossos companheiros aqui também conhecem. Então, cuidado para a gente não espiritualizar a cobiça. Está ocupando a Deus, fazendo pedidos a Deus por coisas, que não é a vontade de Deus, pelo contrário, é a vontade da nossa carne. Vai nos levar para o buraco vai destruir a nossa vida ministerial, vai destruir a nossa família, vai destruir o nosso casamento, vai destruir o nosso testemunho, olha onde a cobiça pode nos levar, e Tiago está dizendo, pedis e não recebeis, por quê? Porque estão pedindo para o vosso próprio prazer, não há nada de espiritual nisso, está tentando manipular Deus, e Deus não é manipulável, então o tema hoje é seríssimo, e nós precisamos nos alertar até nós, pastores. Uhum. Nós líderes. A gente não tá satisfeito com nada que a gente tem. A gente quer sempre ter o que o outro tem. A igreja do outro, as ovelhas do outro, o ministério do outro. Quando na realidade Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Muito
1: bom, pastor ser É um pecado silencioso. E que a gente acha que a gente consegue dominar, e aqui reside o um grande problema. Não, isso aqui eu, isso aqui eu domino. domina absolutamente nada. Quando vai ver, ele cresceu de tal forma, de tal maneira que você não consegue mais controlar. E aí já começou a fazer um monte de atrocidade, perdendo testemunho, perdendo unção, perdendo tudo, hein, Pastor Acer? É verdade. E, e,
3: e é um pecado muito perigoso. É um pecado que, como o bispo. É, Davi Alberto falou, ele tá sempre se relacionando com outras coisas, então veja o desejo sexual, ele é pecado? Não ele é pecado fora do lugar e com a pessoa errada, aí se torna cobiça ter dinheiro é pecado? Não, agora o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6.10 é pecado, a cobiça pelo dinheiro, que aliás a nossa sociedade vive e sabe muito bem do que eu tô falando né, é ter o reconhecimento por algo que você fez, como gratidão, é pecado? Não. Buscar esse reconhecimento a todo e qualquer custo, como nós temos hoje, por exemplo, as redes sociais que viraram um cenário de ostentação, em que as pessoas fazem de tudo para ter mais seguidor. Ter seguidor é problema? Claro que não. Fazer de tudo é cobiçar algo. Olha o termo que nós temos hoje, influencers. É? são pessoas que influenciam outras, e agora tem alguns que se dispararam aí todo mundo quer virar influência você abre um TikTok da vida, você abre um Instagram da vida, tá cheio de gente querendo falar o que é fé, o que é isso o que é aquilo e, e ensinar os outros veja, a cobiça é aquilo que vai levando as pessoas a amarem o dinheiro a amar as coisas a amar a, tudo que está fora do propósito de Deus, por quê o pecado ele, ele ilude muito bem, pastor Eliel olha, veja, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano a imagem e semelhança do próprio Deus que coisa maravilhosa ele criou e disse isso é muito bom então o ser humano já era a imagem e semelhança de Deus, aí a serpente vem e diz assim se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus tá oferecendo o que eles já tinham olha que ilusão como o pecado ilude e engana e aí, olha, olha o que, que acontece, porque quando eles comem, eles perdem, né, a gente não acredita que eles perderam a imagem de Deus, a imagodei, mas corrompeu, deturpou, né, fato é que Adão e Eva são criados à imagem e semelhança de Deus, os filhos de Adão e Eva são criados à sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 5. O pecado, a cobiça, levou a perder aquilo que eles tinham. E a cobiça é isso. Ela, ela vai te oferecer uh, algo que parece bom. Né? O domínio, o dinheiro, uh, os seguidores, o sexo fácil, uh, e, o, uh, uh, o exibicionismo. Parece que isso é bom. Mas quando a pessoa está lá, ela vê que isso não tem razão nenhuma de ser. E que isso não traz satisfação nenhuma. Então, uh, a cobiça é uma ilusão. É um engano, é um engodo, como já foi falado aqui. Ela só vai distanciar. E é por isso que eu quero ler um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, que para mim ele é muito importante, atrelado já ao que o pastor Wilson tinha falado aqui nas cartas de Paulo. Ele vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer, Colossenses 3, 5, Portanto, faço morrer tudo que pertence à natureza terrena. Cobiça é algo da natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, avareza que é um termo grego que é utilizado, pleonexia, que é o mesmo termo utilizado para a cobiça em outras passagens. E ele vai dizer aqui que a avareza é idolatria. Olha essa definição importante. Porque idolatria não é apenas adorar um outro deus, não é apenas um tipo de culto prestado a um, a, a um ente religioso qualquer idolatria é aquilo que eu coloco no lugar de Deus se eu estou buscando algo que eu só encontro em Deus, a plena satisfação só se dá em Deus, e eu estou procurando me satisfazer em algo que não seja Deus eu estou sendo um idólatra de mim mesmo e Paulo está dizendo, a cobiça é a idolatria porque você está olhando para si próprio, para os seus desejos para aquilo que é agradável aos seus olhos e aí nós nos tornamos idólatras a gente não precisa ficar acusando os outros aí ah, lá Deus. aquela igreja é idólatra tá, tudo bem, aquilo também é um tipo de idolatria, mas nós praticamos as nossas idolatrias quando nós praticamos a cobiça. Tá aí,
1: faz o um intervalo mais rapidinho, a gente volta então com a segunda parte do nosso debate.
0: Estamos apresentando debate melodia
1: Pois é, já de volta com a segunda parte nesta manhã, discutindo o tema. Você tem certeza que está livre do pecado da cobiça? Vamos aqui discutir esse assunto com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Acir de Jerônimo Júnior e também com o pastor Wilson Franklin. E daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao Melodia.com.br para quem está participando aqui com a gente, no nosso WhatsApp também, se quiser ficar à vontade aí, pra, tá? Não vamos dominar ninguém hoje não, também, tá? Ficar à vontade ainda bem que você tá vivendo aí uma experiência ou já viveu essa experiência então participe aqui com a gente. Pastor Nilson, a gente tá falando aqui a gente foi pro intervalo a porta palavra do pastor Assir falando dessa continuidade ou seja dos desdobramentos de quem de fato ainda tem isso latente né silenciosamente você vai, vai começa a puxar aí a questão da inveja aí da inveja a gente já começa a complicar já vai para idolatria você vê que vai é um é um é um enredo né as coisas vão acontecendo e a gente acha que a gente está no controle e às vezes quando vai ver já tá tudo perdido, hein pastor Franklin? Pode falar
2: que é, tá Nós estamos, é, nós, nós verificamos que a cobiça faz uma, ela des, desencadeia uma reação assim interligada. Uhum. É como se fosse uma espécie de bomba relógio de várias, de vários estágios, não é? E eu queria continuar aqui no capítulo 5. É, apóstolo é, já começando a oferecer alguma, uma digamos assim, um, uma luz no fim do túnel, né? Que hum. o, o apóstolo Paulo coloca. E ele, ele começa é, é interessante que depois dele relatar a cobiça a prostituição, todos esses pecados relacionados à impureza e ele, ele diz que isso não convém aos santos e que nem deveria ser é, é, conversado sobre esse assunto a não ser no caso de ter que é, corrigir um irmão e aí ele coloca que a, o contraponto, o primeiro contraponto são as ações de graça. Porque o que acontece na, 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 na cobiça? Na cobiça, a pessoa deseja o, a, o rosto da outra pessoa, ela não está satisfeita com aquele rosto que ela tem, então ela deseja. O desejar trocar o seu rosto não tem problema nenhum. Você pode desejar isso de uma forma é, tranquila, é, 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 se cuidar, né? ter um tratamento para isso. Agora você é, ter aquele descontrole e, e, e querer, não, eu quero ter o, 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 o rosto é, do, do, do irmão fulano, eu quero ter, eu quero ser essa pessoa. Então, e esse é o ponto negativo. E aí ele coloca que a, o primeiro contraponto são você olhar para a vida com ações de graça, ser gratidão, ser grato a Deus. Porque quando você é grato a Deus, você segue o contentamento, você olha para sua vida e vê, eu tenho tudo que eu preciso porque Deus me deu. Eu posso melhorar, posso melhorar, mas não, é, não colocar a sua fé, a sua confiança naquele objeto que você está cobiçando, como muito bem colocou aqui o pastor Assi. Então observe, esse é um aspecto, então ele diz, olha, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecente, é, coisas essas não convêm, mas antes ações de graça observe que hoje, vamos falar agora do nosso mundo digital, nós recebemos pela internet muitas coisas, fotos que não convêm é, é, piadas que não convêm e o que que nós olhamos? não, não vamos compartilhar isso, mas às vezes começamos a compartilhar aquilo que desagrada o nosso Deus, por quê? porque está ligado à cobiça de querer ser aquele influencer que não deveríamos ser deveríamos ser o influencer do céu e não do inferno para divulgar as, a, a, as coisas de Deus. Por, agora, o segundo motivo, porque bem sabei isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, aquele mão de vaca. Há até uma, uma piada em São Paulo que diz que é, há pessoas que é, conseguem atravessar o rio Tietê com um sorrisal na mão e sair do outro lado com ele é, sequinho, sem ele dissolver. Não é? Então, ele é tão fechado a mão, ele é, ele é tão cobiçoso pelo dinheiro que ele atravessa o rio. Então, nesse, nesse aspecto. Nenhum avarento, o qual tem herança, não tem idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus então ele está dizendo, olha, você não tem herança se você continuar dessa forma ninguém vos engane com palavras vãs, porque todas essas, porque todas essas coisas vem a ira de Deus, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, então aqui é, 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 Eliel, tem uma, algo perigoso uhum. porque a ira de Deus, o inferno, vem sobre essas coisas, que se você seguir essas coisas e não se voltar para Deus então volte para Deus agradeça a Deus a vida que você tem
1: muito bem Uh, isso ó, Davi Roberto falou aqui sobre essa questão agora aqui de pedir coisa que aí eu vi que tá dizendo assim, quando a pessoa quer, tem inveja, tá aqui e tem pessoas que tem inveja de como Deus te usa fulano aí abençoado fulano, fulano não sei o que, fulano, mas não é no sentido de, assim, graças a Deus não. que tem alguém, né, não, assim, caramba, eu, eu que tinha
0: que ser desse é. jeito, não era fulano, eu que tinha, por que que eu não sou desse jeito, mesmo, Davi? A, a, a Bíblia deu o exemplo do Simão, o mágico cara, ficou impressionado porque Pedro e João impõem as mãos sobre as pessoas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, também quero isso. Cara, que, quis comprar quis isso. comprar, meteu a mão no bolso, pegou o dinheiro se fosse hoje, hoje, né, desse aquela grana na mão de alguns bispos ou apóstolos dos dias de hoje, né? É, não, toma e receba, receba. Mas se encontrou com dois homens de Deus, esse dinheiro seja para tua maldição. E a gente não está tá cansado de ver é, no nosso meio é, esse tipo de. Até, até competição: competição entre pregadores, competição entre igrejas, competição entre pastores competição entre profetas e isso é resultado de quê? É resultado da cobiça. Então, é importante que a gente volte nesse ponto dizendo aqui para nós, para todos nós, a cobiça e a mãe de todos os pecados. Nasce na cobiça todos os demais pecados do, pelos, dos, dos quais nós temos de lutar. Eu quero cooperar com um amigo pastor Wilson ele que começou dizendo assim, de a gente começar a dar aos ouvintes algumas, alguns pontos, alguns toques, algumas saídas com relação a isso. Eu acredito, Eliel, que o primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer, reconhecer. Se não houver um reconhecimento sincero, a gente tem um, um, um grave problema, é que a gente reconhece tudo na vida do outro, tudo na vida do outro, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, mas nós temos uma, um sério problema de reconhecer os, as nossas próprias debilidades, os nossos próprios limites, então a primeira, o primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer, deixar de ser tolerante conosco mesmos. nós somos muito ácidos, quando nós vamos avaliar o outro e muito tolerante quando nós vamos nos avaliar, o outro é cobiçoso o outro é invejoso, eu não eu tenho um leve desejo por alguma coisa que ainda não é minha a gente começa a, a, a tentar achar, achar frases e jeitinhos para nos desculpar mas nós precisamos ser corretos e, e, e identificar o problema é, conosco mesmos eu acho que um outro ponto que é importante é esse. É reconhecer que é o momento que a nossa necessidade foi suprida. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Salomão diz lá no capítulo 25 de Provérbios, versículo 16, assiste esse versículo sensacional. Salomão diz assim, se achaste mel, usa bem, se achaste mel come somente o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. O que Salomão está nos ensinando? Se eu achei alguma coisa que é boa, se eu encontrei alguma coisa que é boa, seja na minha vida espiritual, ministerial, familiar, material, financeira, eu vou eu vou usufruir apenas o que é necessário. Se eu para aquilo que é necessário para a minha vida, eu vou correr o risco de entrar na cobiça. Então, a questão, por exemplo, do dinheiro, o dinheiro em si mesmo é bom ou ruim? Não, o problema não é o dinheiro, como Paulo disse, já foi citado aqui, é o amor ao dinheiro, é a forma como eu lido com o dinheiro. Se eu estou utilizando o dinheiro de forma saudável, de forma positiva, pro bem da minha família, pro bem daqueles que estão próximos a mim, a glória de Deus, é positivo. Agora, quando eu começo a usar além do necessário, quando eu começo a, a extrapolar os limites, não tem jeito. Eu vou começar a passar por cima de pessoas, eu vou, passar, eu vou começar a passar por cima de princípios, eu vou passar a, por cima de leis vigentes, de normas, para poder alcançar aquilo que eu acho que eu mereço alcançar então vamos vigiar com relação a isso eu repito o texto de Salomão se achaste mel come somente o que te basta para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar tá aí, e a outra
1: questão também aqui, pastora Assi Deixa eu trazer aqui. O ruim é quando essa questão envolve parte de família. É. Porque lamentável. Aí a gente vai entrar aqui, não. Imagina, o ouvinte diz aqui, e eu não vou nominá-la. Diz assim, vivi essa situação com meu irmão. Eu moro na Suíça há 25 anos e cada vez que eu ia de férias para o Brasil, eu lhe olhava para o meu computador, telefone, óculos e só dizia, me dá os seus objetos. E ele foi tão longe com a cobiça que inventou que a nossa mãe estava com câncer para ter mil dinheiro. E eu dava, pois eu via o sorriso uh, dele e me deixava feliz. Isso durou 20 anos, alguns meses atrás que eu dei conta da cabeça e parei de dar tudo o que ele queria. Hoje, o resultado disso, não nos falamos mais. Eu estou trazendo aqui uma, uma participação de que quando isso se instala no meio da família, entre irmãos, você imagina uma família... Ou seja, não tem como ter unidade. Como é que a família se reúne? Como é que. Já sabendo que alguém já tem essa predisposição, hein, pastor Assir? Não quer passar essa pro pastor Wilson, não?
3: <risos> <risos> Olha, é triste. É triste. É porque realmente, quando isso entra dentro da família, e entra muito dentro das famílias, uhum. o ambiente é muito difícil de se conviver. E eu fico imaginando muitas vezes os pais como lidam com isso, né? Agora veja, e, e desculpa a minha insistência aqui, pastor Elião, porque eu vejo que o problema da humanidade, ah, alguém pergunta, por que, que Deus permite o mal? Por que, que Deus permite a guerra? Por que que, a, a, o pecado é uma escolha humana, né? E aí eu tenho que voltar lá. Veja, Gênesis 3, a queda, né? A, que começa na cobiça. Qual é o primeiro grande problema da humanidade? Um assassinato que envolve dois irmãos, Caim e Abel. E que envolve essa inveja, esse negócio. Por que, que Deus se agradou dele, da oferta dele e não da, de mim, da minha oferta? Né? Veja que isso não é um problema de, dessa ouvinte aí da, da Suíça. É um problema da humanidade. Uhum. Você olha Jacó e Esaú, dois irmãos é esse problema na família, gente imagine que batalha e olha, Jacó vivenciou isso com Esaú, e ele como pai depois leva esse mesmo ambiente entre os seus filhos, né? Ali a questão do José, o preferido, depois o Benjamim e, e fica aquele negócio veja que esses conflitos resultam de um afastamento do propósito de Deus e, e se essa irmã que está nos ouvindo, que ela tenha compaixão, misericórdia do seu irmão porque o amor cristão e o perdão cristão é justamente o oposto do que qualquer outra proposta do mundo. É saber que lá tem alguém que, que não gosta da gente, que tem inveja, cobiça, e mesmo assim você amar e perdoar. Porque perdão não é questão de merecer. Ah, ele não merece. Claro, ninguém merece. Perdão não é questão de merecer. Perdão é questão de entender a obra de Cristo na cruz e manifestar essa compaixão e, e, e a, se abrir para o outro. Porque o cristianismo vai na contramão, ele não manda a gente amar os amigos, ele manda a gente amar os inimigos, ele manda a gente amar aqueles que não gostam de nós, aqueles que, que são cobiçosos, vamos dizer assim, a, 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 trazendo para o nosso sistema. Então, eh, nós precisamos... É, liberar isso, Eu, meu conselho a seu é, uhum. libera isso né? é. infelizmente é, é fruto do pecado, é fruto da queda e que Deus tenha misericórdia desse irmão dela e ela consiga lidar com isso
1: muito bom, e aí pastor Franklin a gente chega à conclusão já na reta final aqui do nosso debate de que é uma pessoa altamente infeliz Sim. porque ela é insatisfeita com a vida ou seja, então não tem paz, ela é insatisfeita com Deus porque ela acha que Deus só foi bom com o outro e não com ela.
2: Olha que negócio complicado. Você abordou um tem, um ponto muito importante, porque observe a, a felicidade, nossa, ela só é completa em Deus. Quando a, o cobiçoso é aquele que ele ele tem um desejo desenfreado por coisas do outro e de de uma forma desonesta. Ele não quer ter o trabalho, a, a irmã trabalhava, ela suava, ela, ela, ela tinha o, o seu sustento do seu suor. Enquanto que o outro queria ter o, o que ela tinha, mas não queria ter o mesmo trabalho para alcançar. Então, a, a esse regozijo, ele precisa ser em Deus. Eu preciso estar com a minha confiança, com a minha fé, despojar toda a minha, a, a minha certeza, a minha alegria em Deus. Porque se eu colocar isso em outra pessoa ou no mundo, certamente serei a pessoa mais infeliz desse planeta.
1: Muito bem, queria continuar aqui com o berço, Davi, porque a gente vai vendo de fato na nossa convivência tantas pessoas insatisfeitas que a gente fala assim, mas por que, que essa pessoa é assim tão amarga, é. não está satisfeito com nada, nada está bom, quando, quando tem tantas pessoas assim pior, muitas das vezes,
0: em todas as condições, as pessoas felizes, tranquilas, é mesmo Davi? Exatamente, Eli, a, a, a gente tem uma séria dificuldade, eu, eu sempre costumo dizer, ontem, inclusive, na mensagem, eu, eu abordei esse ponto, é que o, o, não há pecado em desejar, não há pecado em querer ter, em querer crescer, o pecado é quando a gente quer crescer, a partir de um descontentamento com o que a gente tem nós estamos insatisfeitos com o que Deus já fez estamos insatisfeitos com o que Deus tem feito com o ponto que estamos e a partir dessa quer dizer o que está motivando a gente a avançar ou a querer avançar não é o desejo de avançar mas é a insatisfação pelo que Deus já fez isso é pecado isso é falta de gratidão. É falta de gratidão. A Bíblia diz em tudo dai graças. Eu, aí eu, eu, eu li ontem esse texto que o pastor citou aqui de Primeiro Timóteo 6, é que Paulo fala lá para Timóteo sobre sobre a bênção do contentamento. O contentamento é uma bênção para a vida do crente. O contentamento faz você estar satisfeito com aquilo que Deus fez na tua vida, aí Paulo Paulo disse a Timóteo que se nós tivermos com que nos cobrir e com o que comer estejamos com isso satisfeitos. Olha que coisa! Se você tem, se você tem o que comer, se você tem o que cobrir, esteja, se você tem sustento, tem o que com que se vestir esteja com isso contente, não é que ele está dizendo que eu não posso, possa desejar mais, o que ele está dizendo é que esteja satisfeito e contente que Deus já tem suprido as suas necessidades, olha um pouco ao seu redor, olha um pouco para as pessoas que estão ao seu redor, olha a dificuldade que passa o mundo e olha para a tua vida e veja o que Deus já fez na tua vida então, eu acho que a insatisfação, o descontentamento é, é a fonte que faz com que a cobiça nasça na, no, nos nossos corações e a gente assim passe a, 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 a ser, estar passivo a, tanto tipo, a tantos tipos de, de males. Aí o apóstolo Paulo, ele diz... É, a Timóteo, faz a Timóteo essas advertências, e essas advertências estão aí para todos nós, para que nós não de, nos deixemos dominar pelo pecado da cobiça. Muito bom. Pois não, perm... Pastor Frank.
2: É, me permite só um rapidinho, é, Pastor Dagoberto, Sim. eu entendo que nós vamos tocar num ponto só como uma reflexão. Uhum. É, sabe, algumas igrejas, elas têm. Parecem levar as pessoas Efeito. no caminho da
0: cobiça. Efeito
2: quando elas, em vez de ela defender o contentamento é, elas começam sei. a puxar não, você dá isso para você isso ganhar aí,
0: tanto então
2: ela desenvolve no Exatamente. povo uma teologia torta uma teologia equivocada essa cobiça infeliz que torna a igreja e as pessoas infelizes infelizmente
1: pois é, e outra, a, o ponto ressaltado aqui é, você imagina isso vindo do do Pedro que não tem é. da onde deveria vir o ensino verdadeiro contrário a tudo isso, e é aonde fomenta mais, hein, pastora assim? Cia? É essa deturpação
3: do evangelho que nós vivemos hoje, né? Que Paulo diz aos gálatas, olha, cuidado com outro evangelho porque ele, é interessante o diabo, ele não precisa mudar o evangelho, porque não existe outro evangelho, existe um só, é o evangelho de Deus aquele evangelho que as escrituras apresentam mas se ele conseguir misturar o evangelho já tá valendo então veja eu tenho dito em muitos lugares que eu tenho passado falando pela sociedade bíblica num treinamento que eu tenho dado sobre a teologia da cruz é possível que muita gente entre hoje dentro de uma igreja evangélica participe de um culto e não ouça uma palavra sobre o evangelho meu Deus, olha isso você pode ouvir boas músicas você pode ter uma boa estrutura uma boa palestra e aí os nossos púlpitos, pastor ele é, os companheiros que estão aqui estão sendo substituídos por outras coisas que não tem a ver com o evangelho Sim. então vamos lá não sou contra o coaching mas o coach está tomando conta do púlpito Sim. que se tem uma palestra com coaching que, que ajude as pessoas a lidarem com situações da vida mas não no culto, não no púlpito, não na pregação do evangelho ah, a teologia da prosperidade que já está tão tanto tempo presente aí, que tá, tá mudando o conceito. Cristo não morreu na cruz por mim para que eu pudesse ser rico. Quer ser rico? Vai estudar, vai trabalhar Vai pedindo a benção de Deus, claro Orando, buscando, mas vai fazer a tua parte Meu filho, entendeu? As pessoas estão em busca de, 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 de Chegar no culto, encontrar uma palestra Motivacional, uma autoajuda Enquanto que, na verdade, o que a gente precisa É resgatar a ajuda do alto e não a autoajuda É o evangelho É só o evangelho que é o poder de Deus Para salvar todos aqueles que precisam Então nós precisamos Resgatar o lugar do evangelho, o que a reforma protestante fez há 500 anos, nós precisamos fazer nessa geração. Eu não acredito numa reforma da, dos mesmos moldes, mas nós precisamos resgatar um púlpito genuíno em que a pregação do evangelho, simples e objetiva, precisa ser resgatada é, na nossa vida como igreja nesse
1: tempo. Que possamos ser fiéis na pregação desse evangelho. Pois é, ponto final do nosso debate de hoje... E eu espero sinceramente que os pastores que estão nos acompanhando agora, né, vários pastores, muitos deles acompanham aqui o debate, não só no Rio, no Brasil, no mundo inteiro, poderiam aprofundar mais isso, né, fazer um estudo específico sobre isso, né, e comunicar para todo mundo, isso é importante demais esse assunto, que comumente a gente não fala, passa meio de largo, até passa voando voando por cima dele, mas é um perigo para a vida cristã, para a nossa caminhada. Quero agradecer a equipe maravilhosa que se formou os nossos mestres hoje aqui. Agradecer meu querido amigo bispo Davi Gilberto da Missão Evangélica do Brasil em Padre Miguel, na Estrada da Água Branca 3606.
0: Meu mestre aqui fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Eu quero deixar 1 Timóteo 6:7. E Paulo diz a Timóteo, porque nada podemos levar do mundo, nada podemos levar deste mundo. E Sêneca disse, não podeis levar do mundo nada mais do que você trouxe a ele, ou seja, <risos> nada. E há um provérbio espanhol que diz o seguinte, atenção ouvinte, a mortalha não tem bolso. Aquele paninho que cobre a gente no caixão. Não tem bolso, não dá para levar nada. É. Pastor Wilson Franklin, da
1: minha querida Igreja Batista no Comari, né? Igreja Batista Comari em Campo Grande, na rua Comari 320, no centro de Campo Grande. Meu mestre, que fica para nós de reflexão, hein?
2: Meu querido é, pastor Eliel, eu fico com o apóstolo Paulo no versículo 5:14 que diz: Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sábios aqueles que seguem, que têm o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu ouvinte, coloque-se nas mãos de Deus e Deus. É, completará o desejo do teu coração
1: maravilha, meu querido pastor Assir de Jerônimo Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil e da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Duque de Caxias, na rua Humberto de Campos, número 107. Mestre, que fica para nós de reflexão, hein, pastor
3: Eliel? Com gratidão por essa mesa, por esse debate do dia. Alguns rápidos conselhos: é, identifique suas fraquezas, onde estão seus desejos? Identifique. A partir disso, guarde o seu coração, provérbio 523, guarde o seu coração porque dele procedem as fontes da vida. Desenvolva o domínio próprio, né? Que é fruto do Espírito. Não ultrapasse os limites, como o bispo Davi Gualber tinha falado, e decida viver de forma simples, com contentamento, uma forma que o evangelho é que deve brilhar na sua vida, por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente vai para a cruz, Lá a gente encontra graça, misericórdia Lá a gente é corrigido Porque a cruz é a resposta de Deus Para toda a humanidade
1: Muito bom Obrigado Lucene Severo, Simone Macieira Michel Camargo, Léo dos Santos Deus abençoe a todos, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Edinho Lobo vem aí com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior, lembrando que daqui a pouquinho, dentro do Tarde Maior, vamos estar recebendo o Grupo Logos. Paulo Certo da é assim, seu porque amanhã e quarta-feira, nós estaremos com dois cultos de gratidão a Deus pelos 40 anos do Grupo Logos, na PIB do Recreio, amanhã e quarta-feira. Então, hoje, aqui, o pastor Paulo César da Silva, do Grupo Logos, vai estar daqui a pouquinho, dentro do Tarde Maior, com Edinho Lobre, com a Débora Lira e a Melodia aqui apoiando, como não, né? Dos 40 anos do Logos a 35, que a Melodia toca o Logos aqui, né? Nessa parceria tão querida. Então, amanhã, terça-feira, dia 9 quarta, dia 10, dois cultos de gratidão a Deus na PIB do recreio, tá bom? O Paulo César vai estar aqui convidando todos vocês aqui, eu já estou antecipando aqui, tá legal? Deus abençoe a todos, grande abraço, obrigado gente.
0: Amanhã você ouve mais um debate Melodia